0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 1. Februar. Ralf Brinkhaus machte es kurz. Nachdem der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und seine Anhänger mit allerlei Soundfehlen gewunken und dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion signalisiert hatten, dass Merz nun auch dieses Amt übernehmen wolle, schrieb Brinkhaus am Donnerstag einen offenen Brief. Es ist kein Geheimnis, dass bezüglich des Fraktionsvorsitzes zwischen Friedrich Merz und mir unterschiedliche Auffassungen bestehen, die wir auch nicht ausräumen konnten. Ich denke, wir haben beide gute Gründe für unsere Position, hieß es daran selbstbewusst. Allerdings dürfe daraus kein Streit werden, der der Union schadet, insbesondere angesichts der anstehenden Landtagswahlen, deren Ergebnisse für uns so entscheidend sind. Der Mann aus Ostwestfalen, der als freier Redner ohne Manuskript häufig bestach, schlug deshalb vor, schnell Klarheit zu schaffen und die Ende April anstehende Wahl des Fraktionsvorsitzenden auf die nächste Plenarwoche, das heißt auf den 15. Februar 2022, vorzuziehen. Zugleich bat er die Abgeordneten darum, den neuen Fraktionsvorsitzenden so zu unterstützen und zu tragen, wie auch ich von der Fraktion unterstützt und getragen worden bin. Denn nur so werden wir weiter erfolgreich sein. Gewiss, der 53-Jährige hatte seinen Vorgänger Volker Kauder im September 2018 so mitleidlos abgelöst, wie Merz jetzt ihn ablöst und dieser wiederum vor fast 20 Jahren von Angela Merkel abgelöst worden war. Gewinnen und Verlieren hängen in der Politik eng zusammen. Zuweilen sind die Verlierer von heute die Gewinner von morgen. Und umgekehrt. Vorausgesetzt, sie halten lange genug durch. Für Brinkhaus gilt freilich, schnörkelloser und eleganter kann man Eindruck zu kaum vollziehen. Nur wenige Spitzenpolitiker kriegen das so hin. Kauder gelang es ähnlich. Er verlor seinerzeit kein böses Wort über seine Niederlage und schied zuletzt ebenso wortlos aus dem Bundestag aus. Ähnliches geht für Andrea Nahles. Die Frau, die mit Kauder gut konnte, nahm nach teilweise niveaulosen Angriffen aus den eigenen Reihen im Juni 2019 als SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende ihren Hut und verschwand zunächst völlig in der Versenkung. Kein Interview, nichts. Erst jetzt taucht Nahles wieder auf als kommende Präsidentin der Bundesagentur für Arbeit. Friedrich Merz selbst ist hingegen bekannt dafür, dass er jahrelang Gift und Galle gegen Merkel versprühte, bevor er sie am Vorabend des jüngsten Parteitages zum Abendessen einlud. Ein noch schlechterer Verlierer war Oskar Lafontaine, der übrigens früher mit Nahles paktierte. Nach seinem Rückzug als SPD-Chef und Bundesfinanzminister 1999 gründete der Napoleon von der Saar mit der Linken sogar eine neue Partei, nur um den Genossinnen und Genossen zu schaden. Genutzt hat es übrigens nichts. Die SPD regiert im Bund jetzt wieder, ohne Lafontaine, und die anfangs ruhmreiche Saarlinke dümpelt vor der bevorstehenden Landtagswahl knapp über der 5%-Höhe. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Ich bin Omid Nuripur. Als Student habe ich gekellnert. Heute kann ich besser kochen als Lars Klingbeil und Friedrich Merz. Ich bitte um euer Vertrauen. Omid Nuripur, gewählter Vorsitzender der Grünen. Kanzler Gerhard Schröder zeigte, wenn es Not tat, gerne mal, dass er auch Macho kann. Berühmt geworden ist nicht nur Schröders Attacke auf seine Nachfolgerin Angela Merkel am Abend seiner Wahlniederlage im Herbst 2005 nach dem Motto, sie wollen Kanzlerin werden. Bekannt ist ebenfalls, dass er die SPD zuvor als Koch und die Grünen als Kellner bezeichnet hatte. Das haben die ihm nicht vergessen. Der neue Grünen-Vorsitzende Omin Nuripur zeigte es den Sozialdemokraten nun beim Parteitag Humor voll vollheim, als er sagte, er habe als Student gekellnert und könne heute besser kochen als Lars Klingbeil und Friedrich Merz. Zwar ist der Satz was für politische Feinschmecker, aber er ist nicht minder eine Kampfansage. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Eine Schweizer Zeitung kritisiert Deutschlands Haltung in der Ukraine-Krise. Das Land bezahlt ein Feldlazarett und schickt 5000 Häme in die Ukraine wie die SPD-Verteidigungsministerin diese Woche stolz verkündete. Das klingt wie ein schlechter Witz und er klingt noch schlechter, wenn man weiß, dass die Ukraine um 100.000 Helme und ebenso viele Schutzwesten gebeten hatte. Kurz darauf fand der im Soldrussland stehende Ex-Kanzler Gerhard Schröder lobende Worte für die deutsche Absage an Waffenlieferungen. Sehr geopolitischen Analphabetismus wird in Deutschland gern als gelebter Pazifismus gerechtfertigt, was man, eingedenk der jüngeren Geschichte, ja auch nachvollziehen kann. Nur, die Zeiten haben sich geändert. Deutschland ist längst nicht mehr nur wirtschaftlicher Riese, sondern auch in der Selbstwahrnehmung eine europäische Führungsmacht. In der Stellung handelt auch, wer nichts tut. Es gehört zu den strategischen Zielen des russischen Machthabers, Europas Einheit zu unterminieren und einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Dass der gut gemeinte deutsche Pazifismus genau dieses Ziel befördert, ist die bittere Pointe daran. Zum selben Thema schreibt eine polnische Wirtschaftszeitung soll ich's wirklich machen oder lasse ich's lieber sein? So fragte in den späten 90er Jahren die deutsche Hip-Hop-Band Fettes Brot. Die Antwort auf die Frage lautet Jein. Eine Kombination der Worte Ja und Nein. Vielleicht hat sich auch die heutige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock einst als Schülerin auf einer Party zu diesem Lied amüsiert. Es ist zu bezweifeln, dass zu seinem Rhythmus der damals 40-jährige Olaf Scholz getanzt haben dürfte. Aber wenn man auf Berlins gegenwärtige Außenpolitik guckt, dann hat man den Eindruck, dass die Bundesregierung zu den Fans von Fettes Brot gehören muss. Vielleicht hören sie den Hit Jein sogar bei der Kabinettssitzung. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dutz. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pütz.